0: ¿Cuántas horas al día pasas conectada en algún dispositivo electrónico? Teléfono celular, computadora, iPad, televisión... En el episodio de hoy descubriremos la importancia de desconectarnos, qué es el bienestar digital, y te contaré cómo podemos usar la tecnología de una forma más saludable y consciente. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La tecnología nos ayuda a estar más informados, a entretenernos, a conectarnos con las personas, tanto del trabajo como con nuestra familia y amigos que se encuentran lejos. Nos ayuda a ser más eficientes y productivos. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, Podemos hacer casi todo desde nuestro dispositivo celular. Podemos hacer las compras, sacar citas médicas, eh, tenemos distracciones desde redes sociales, videojuegos, Netflix, gestionamos documentos, aprendemos cosas nuevas y muchísimas cosas más que podemos hacer desde ese dispositivo que lo guardamos en nuestro bolsillo o en nuestra cartera. Sin embargo, estamos destinando muchísimo tiempo y la mayor cantidad de horas de nuestros días a estar en pantallas y no somos conscientes del daño que podemos causar en nuestra salud, tanto física, mental, psicológica, y también en la forma en la que nos relacionamos con las personas que nos rodean. La tecnología debe sumar y aportar a mejorar nuestra calidad de vida, no lo contrario. Usarla debe potenciar nuestra productividad, nuestro aprendizaje, nos debe ayudar a ganar más tiempo en el día siendo más eficientes, Pero la pregunta es, si tuviésemos más horas al día, ¿en qué las estaríamos ocupando? Te pongo un ejemplo. Hoy por hoy tú puedes hacer las compras desde tu celular. Antes tenías que ir físicamente a hacer esta actividad. Entonces, entre el tiempo que gastabas en el tráfico, para ir, en seleccionar todos los productos que necesitabas, hacer fila para pagar, luego cargar las compras al auto y de regreso el tráfico que tenías de regreso hacia tu casa, podías ocupar una gran cantidad de horas. Ahora tú puedes hacer eso desde tu celular y tal vez el tiempo que te tomes sea muchísimo menor. Pero, ¿en qué estamos destinando ese tiempo que nos estamos ahorrando? No lo sé. Tal vez estás leyendo, pero ¿qué pasa si estás leyendo igual desde un iPad, que al final también es un dispositivo digital? Entonces, realmente no nos estamos desconectando. O seguimos en las mismas pantallas, o solamente cambiamos de actividad digital, pero seguimos conectados todo el tiempo. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a reflexionar a través de este episodio. La tecnología como tal no es mala. Pero sí tiene algunas desventajas. Por ejemplo, nos genera menos atención y foco en lo que estamos haciendo. Nos distraemos muy fácilmente. Por ejemplo, puedes estar tú redactando un correo electrónico o un ensayo y de repente ves de reojo que la pantalla de tu celular se prende, se ilumina, ¿no es cierto? Porque tienes una notificación. Y ya, te distraes y empiezas a ver esa notificación. Y toma ...alrededor de 25 minutos que vuelvas a enfocarte en la tarea que estabas haciendo. Es realmente impresionante, o sea, son 25 minutos. No quiere decir que no la puedes retomar de inmediato, sí, pero no con el mismo enfoque. Por lo tanto, te va a tomar más tiempo el redactar esas páginas, digamos, que estabas haciendo. Si simplemente no hubieses visto tu celular, lo ibas a hacer porque estabas ya con la viada... ...con toda la concentración, todas tus ideas de la cabeza ya conectadas... Pero solo por regresar a ver esa notificación de tu celular, ya perdiste el hilo de las cosas. Muchas veces te olvidas las ideas que tenías. Entonces otra vez retomar y volver a ese estado de enfoque inicial te va a tomar muchísimo tiempo. También causa problemas de comportamiento, de rendimiento, problemas de sueño. Incluso nos cuesta más conciliar el sueño porque lo último que estamos haciendo, muchas personas, y yo me incluyo porque... Lo último que vemos en el día es nuestro celular. Y lo primero también, apenas nos levantamos, enseguida vamos a ver el celular como que, no sé, como que esas horas que pasamos dormidos, algo pasó, nos perdimos de algo, ¿no es cierto? Entonces, en inglés hay, hay esta, esta frase que es Fear of Missing Out, que es como este miedo a perderte de, de algo, o sea, pasó algo, algún acontecimiento que está pasando en el mundo, entonces no puedo perderme, no puedo desconectarme, apenas me levanto tengo que ver qué pasó en esas horas mientras yo estaba dormida. En lo personal me pasa, y me pasa muchísimo esto, tengo una dependencia hacia mi teléfono celular y de hecho por eso empecé a, a investigar sobre estos temas de bienestar digital, sobre la desconexión, a ver como incluso tips, consejos, que ya te los voy a dar para que igual los empieces a aplicar como yo, porque es un problema que no, sentimos que no es un problema, ¿no es cierto? Porque vemos que todo el mundo es en la misma, entonces es como que, vemos todo el mundo está con su celular, yo estoy con el mío, no es un problema, es la normalidad. Entonces empezamos justamente a, a, a normalizar estas conductas, estos comportamientos y no aceptamos que tenemos un problema. De hecho, existe también un término para este miedo a dejar tu celular, ¿no es cierto? Tener esta dependencia y es la nomofobia, es este temor a salir de tu casa sin tu teléfono, y así sea hacer algo muy sencillo, algo que te va a tomar un par de minutos, como ir a la tienda o ir a hacer una compra muy rápida, pero no tienes tu celular, entonces ya crees que, no, es que me voy a perder algo, o es que si me llaman y no contesto, o me mandan un mensaje, y si no estoy disponible, o sea, tenemos esta sensación de tener que estar siempre disponible para todos, no solo para nuestros jefes en el trabajo, y e incluso fuera de horario la laboral sentimos eso, pero también para nuestras familias y también en horario laboral. O sea, igual si nuestra familia nos escribe, tenemos que estar siempre disponibles y atentos para cualquier cosa, para sea un mensaje, un mail, un whatsapp, lo que sea, para un comentario en redes sociales. Entonces, este miedo a no tener nuestro celular y de que no estemos disponibles, de que no tengamos esta respuesta inmediata, que nos genera también ansiedad, y esto también es de doble lado, incluso cuando nosotros escribimos a alguien y no nos responde inmediatamente, nos, en, nos da muchísima ansiedad de ¿qué está pasando? porque no me responde? ¿será que le pasó algo? ¿qué está haciendo? ¿o por qué no me está poniendo atención? Y tenemos que realmente calmarnos, dar un pasito para atrás y decir a ver, no todo gira alrededor del celular, no todo gira alrededor del Outlook, de nuestro mail, la gente está haciendo otras cosas, no está pegada y no debería estar pegada a los dispositivos digitales, a las pantallas. Además de estos problemas ya un poco más psicológicos, ¿no es cierto? También el uso eh, de la tecnología nos causa problemas físicos como la fatiga visual, problemas en los tendones de la mano, eh, principalmente en el pulgar de tanto hacer uso de, del teléfono. Hay personas que incluso se han olvidado de escribir. Les cuesta coger un esferográfico y escribir. O sea, ya no saben ya la mano perdida, digamos la práctica, ya la letra no les sale como antes. Es impresionante estos cambios que hemos tenido. Eh, también problemas de postura, dolores de cuello, eh, la joroba y la espalda por estar siempre con la cabeza agachada en el iPad, en el celular, eh, también estar tanto tiempo sentados, el sedentarismo, que también conlleva a otro tipo de problemas también físicos y de salud. Ahora, además de esta sensación de tener que estar siempre disponibles, hay otra cosa que también ayuda a que esta adicción se genere. Y es la satisfacción que nos da el tener likes en redes sociales o comentarios, el recibir mails, el recibir... WhatsApp, todo esto nos hace sentir importantes, nos hace sentir que valemos, o sea, creemos que esta validación digital es lo que nos da nuestro verdadero valor. Entonces, mientras más ocupada estoy, mientras más mails tengo que responder o comentarios o likes en redes sociales, me considero mejor, como que valgo más. ¿No es cierto? Y esta satisfacción nos sube la dopamina. Y es por esto que no podemos dejarlo que nos gusta, que tenemos esta sensación como de algo muy agradable. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para disminuir un poco esta, este tiempo que pasamos en pantallas, que pasamos online, conectados? ¿Cómo podemos tener un mayor bienestar digital? En primer lugar, analicemos nuestros hábitos digitales actuales qué estoy haciendo hoy en día, en qué estoy pasando más tiempo, en qué aplicaciones, en qué dispositivo, en qué horarios también y definamos cuáles quiero cambiar y hacia dónde quiero ir, ¿no es cierto?, cuáles son mis no negociables, qué sí puedo dejar, a qué le puedo bajar el tiempo de consumo y cuáles no. Entonces, por ejemplo, yo paso mucho tiempo en redes sociales pero, y yo siempre me escudaba en que es por mi trabajo, es por mi trabajo, porque yo trabajo muchísimo en temas de marketing digital y marketing en general, entonces como tengo que ver tendencias, competencia, formatos, qué hay de nuevo, ¿no es cierto?, eh, qué influencers están ahorita de moda para ver si trabajamos con alguno de ellos, qué tipo de contenidos les gusta más a la gente, pero a ver, en realidad eso yo lo puedo hacer en máximo una hora, pero no en tres y me empecé a dar cuenta de, en que realmente solo lo usaba como excusa. Porque si bien sí hacía esto que te digo, también pasaba muchas horas viendo TikToks o, o cosas que nada que ver con mi trabajo. O sea, pero simplemente era porque una cosa me llevaba a la otra y pasaba y pasaba y pasaba y no me daba cuenta del tiempo que estaba destinando a redes sociales. Hasta que me puse a ver ya en mi aplicación en mis tiempos eh, en pantalla. Y esto es clave porque... Eh, Pregúntale también a la gente que está a tu alrededor, ¿qué opina de tus hábitos digitales? Porque nosotros, como te digo, podemos tal vez no darnos cuenta o ya lo hemos normalizado mucho, eh, o nos escudamos en, en estas cosas de que no, es que es por trabajo, no, es que tengo que estar pendiente de tal o cual cosa, eh, pero en el fondo no, no, no son esas las verdaderas razones o en el fondo en realidad nosotros pensamos que es poco tiempo, cuando es muchísimo tiempo para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eso fue lo que pasó en mi caso. Yo pensaba que normal, o sea, que pasaba el tiempo súper normal en pantallas, en mi celular, en especial. No lo sentía como que tenía una adicción. Pero mi esposo me empezó a hacer caer en cuenta de esto. O sea, me empezó a decir como que, oye, pasas mucho tiempo en el celular. Y yo, no, es que mi trabajo. Pero me dijo como que, a ver, veamos. Entonces, Ahí dije, ok, vamos a verlo, me fui a mi celular, a la configuración, y quedé asustada. O sea, realmente fue como que, oh por Dios, no puede ser que tanto tiempo pase pegando a este dispositivo, o si sea, aparte también se supone que pasó trabajando en la computadora, entonces se me fue el día, y más las horas de dormir y todo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue como que dije, mi tiempo libre, entre comillas, libre, también estoy pasando en una pantalla y no estoy realmente presente eh, en estos otros momentos, en, en familia o con amistades, o simplemente de relajación, porque incluso cuando yo decía me voy a relajar, entonces también estoy en pantallas, o estoy haciendo dos cosas a la vez, porque también este tema del multitasking, de querer aprovechar cada segundo del día, o sea, que, que no sé, o sea, a veces estoy incluso mientras me lavo la boca, también quiero estar viendo algún video de, de YouTube, aprendiendo alguna cosa, porque es que sentimos que tenemos que ser hiperproductivos. Entonces ya hemos un poco conversado de este tema de la productividad sana, de tratar de, 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 de sí, ser productivos cuando hay que serlo, pero también para ser productivos también necesitamos estos tiempos de cambiar de actividad. pero Entonces me, me di cuenta que mis cambios de actividad eran también actividades igual digitales. Entonces no me estaba tampoco desconectando tanto tiempo de el internet, de las pantallas, de la tecnología. Entonces, para mí esto sí fue como que un, un punto de, de abrir los ojos y decir como que, ok, tenemos que cambiar ciertos hábitos. Entonces, si necesito hacer mi investigación en redes sociales, mmm, la voy a hacer, ok, en media hora en redes sociales y otra media hora lo complemento con blogs. Entonces, ya le voy bajando a esos tiempos. O si veía Netflix y si me veía dos capítulos al día, entonces una hora de Netflix, entonces ya solo voy a ver un capítulo al día de esa serie. Y más bien buscar qué hacer en estas otras horas, ¿no es cierto? Que es lo que les decía, ¿qué pasaría si tuvieses no 24 horas al día, sino 28? ¿Qué harías con esas cuatro horas adicionales? ¿También las destinarías a estar en el celular o en la computadora? Así sea para aprender... ¿no cierto? Así sea para seguir un curso o así sea para leer un libro, igual lo vas a hacer en el iPad o más bien tener una Kindle que si bien igual es, es un aparato electrónico, pero por lo menos no tiene reflejo de luz, entonces te va a, eh, vas a tener menos fatiga visual o volver a los libros físicos en los que ahí sí vas a sentir que estás teniendo una verdadera desconexión. Aquí te quiero dar un dato súper importante que lo sacó tanto Google como Apple de eh, cuánto tiempo pasa la gente en promedio al día en sus celulares. Ahorita solo voy a hablar de celulares, pero sí quiero que tengas en cuenta que además del celular tenemos muchas otras pantallas a nuestro alrededor. Pero en promedio la gente pasa 6 horas al día, al día en el celular y lo desbloqueamos por lo menos 50 veces. Y este dato varía en gente más joven. En los jóvenes puede llegar a ser 80 hasta 100 veces que desbloquean en el día el celular para ver notificaciones, incluso para ver si es que alguien te escribe. Tal vez ni siquiera tienes notificaciones, pero igual desbloqueas el celular como por si acaso. O sea, es esta ansiedad que tenemos de, de, de que algo tiene que estar pasando, algo nos nos estamos perdiendo, incluso cuando estás eh, ocupado haciendo otra cosa, pero también es como esta ficción al celular, no podemos dejarlo, tenemos que siempre estar chequeándolo, chequeándolo por si algo pasó, para no perdernos de nada. Ahora, lo que funciona para uno no funciona para todos, tenemos múltiples opciones, muchos estímulos en el mundo digital, entonces no hay una receta mágica que nos diga tantas horas debes pasar, en el mail, tantas en la computadora, tantas eh, en el celular o en aplicaciones, en redes sociales. Eso va a depender muchísimo de lo que tú estés haciendo, de cuál sea tu trabajo, de cuáles sean tus intereses, tus hobbies, tus las actividades de tu día a día, tu todo, ¿no es cierto? Tu vida, incluso depende mucho de tu familia también, porque a veces también, incluso las tareas de los niños, tienes que entrar a aplicaciones o entrar a por la computadora a ver algunas cosas. Entonces, no hay receta mágica. Obviamente tienes que ver lo que a ti te funciona, cuáles son tus no negociables y a qué sí le puedes empezar a restar tiempo, ¿no es cierto?, en el mundo digital para dedicarlo a desconexión. Entonces, algunos tips que podemos tener, sobre todo en nuestro celular, es, por ejemplo, quitar las notificaciones. Yo en un punto le quité a todo, pero obviamente luego de un pasito para atrás, porque sí me di cuenta que sí necesitaba tener por ahí un par de aplicaciones en las que sí eh, quería saber como con mayor eh, inmediatez. Entonces, por ejemplo, el correo o el WhatsApp. Esto sí les dejé con notificaciones. Pero todas estas otras aplicaciones, redes sociales, que realmente no, no interesa cada cuánto alguien me da like. O sea, no tengo que estar ahí de inmediato viendo cada una de estas cosas. Incluso en estas otras aplicaciones, como el correo o el WhatsApp, yo también les tengo notificaciones, pero solo en el día. Ya a cierta hora yo pongo en mi teléfono el modo no molestar. Entonces ahí, así tenga eh, múltiples mensajes, no me va a molestar, no me va a estar llegando estas notificaciones, no se va a prender la pantalla. Entonces esto sí me ha ayudado un poco a desconectarme y a desbloquear menos veces mi teléfono. Esto también es importante incluso en los modos nocturnos, tú le puedes bajar eh, la intensidad de la iluminación a tu pantalla y la colorimetría también cambia para que tengas menos fatiga visual en la noche. Estaba leyendo que también puedas poner eh, tu celular en modo de grises. Entonces, al no tener el estímulo del color que sea llamativo, tu cerebro, pues, no le va a llamar tanto la atención, entonces no vas a querer estar a cada rato desbloqueando. Yo en lo personal no lo he hecho todavía, pero esa es otra recomendación que les doy. También puedes poner límite de tiempo de uso a las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si estás pasando mucho tiempo en Instagram, le bajas y le pones para que te salga una notificación de ya no puedes por hoy seguir viendo, ya llegaste a tu límite de uso. Eh, otra cosa que puedes hacer es quitar el acceso directo a las aplicaciones que te resultan más adictivas. Entonces las escondes, no las tienes como que a primera vista, sino como que tengas que hacer más trabajo, un paso extra para llegar a ellas, que tengas que buscarla incluso, o sea, que ni siquiera las veas, que estén súper, súper escondidas, para que no tengas esa tentación. Y escojamos bien en qué actividad sí quiero pasar mi tiempo conectado. Quiero eh, aprender algo o hay un juego que me gusta mucho, entonces a ese sí le quiero dedicar tiempo. O por ejemplo, a una app de ejercicios. O sea, tenemos que ver más allá de esa satisfacción inmediata, ¿qué me está dando cada una de estas aplicaciones o de estos momentos eh, en el mundo online, digital? ¿Qué me están dando ya a largo plazo? O sea, ¿qué beneficio? Por ejemplo, si tengo una aplicación de ejercicios físicos, de aeróbicos, por ejemplo. Sí, tal vez tengo que estar viendo una pantalla mientras lo hago para seguir los, los ejercicios, ¿no es cierto?, seguir la rutina, pero sé que esa la voy a poner como no negociable porque sé que al final estoy también teniendo un beneficio en el mundo físico, ¿no es cierto?, es un beneficio en este caso para mi salud. O por ejemplo, si estoy haciendo un curso en LinkedIn, eh, learning esta plataforma de, de, de cursos cortos, bueno, es un tiempo que sí, también tengo que estar conectado a través de mi celular o de mi computadora, pero al final yo sé que eso me va a servir para adquirir ciertas habilidades que luego me van a poder dar una, abrir una mejor oportunidad en mi campo laboral. Pero no sé, tal vez también estoy destinándole un montón de tiempo a las redes sociales y al final eso no me está generando un beneficio a largo plazo o a ciertos juegos, eh, que sí, ese rato me dan esa satisfacción inmediata, pero a largo plazo no me están dando nada más. Entonces, ¿por qué no busco otra cosa en el mundo offline que me pueda igual generar una dopamina inmediata en ese momento? Entonces, no sé, tal vez un juego de mesa puede ser, que me va a dar esa misma satisfacción que el videojuego, pero por lo menos me desconecto de la tecnología, me desconecto de las pantallas. Entonces eso es lo que tengo que un poco ir buscando con qué reemplazo esta sensación, ¿no es cierto?, de eh, esta satisfacción, esta alegría, esta dopamina inmediata. Como toda adicción, en, cuando empezamos un poco a dejarlo, ¿no es cierto?, esto nos puede generar ansiedad. A mí me genera ansiedad, yo necesito como que tener mi celular rápido, entonces lo que trato de hacer es tener rápidamente un plan B, o sea, ¿con qué voy a reemplazar ese momento? Entonces, si empiezo a tener esto, ok, voy a salir a caminar un rato, o voy a tomar un poco de aire, voy a tomar un poco de agua, o sea, como que ya tener planificado qué hacer si es que empiezo a sentirme como que con esta necesidad de eh, tecnología. Entonces, tengámoslo súper bien mapeado para que rápidamente podamos nosotros eh, no sucumbirnos, ¿cierto?, a a la adicción del celular, sino rápidamente ya sabemos como que este trigger, este disparador, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a salir a caminar, entonces ya sé, apenas yo sienta esta necesidad, salgo a caminar y poco a poco mi cerebro va a ir conectando una idea con la otra hasta que ya va, la ansiedad nos vaya bajando. Lo que sí quiero hacer aquí un paréntesis es que hay muchas cosas ya más complejas atrás de, de esto. Si bien yo aquí te estoy dando unos tips que puedes empezar a practicarlos en tu día a día, si tú sientes que ya tienes un problema un poco más eh, profundo eh, con esto de, de la conexión eh, de esta relación con la tecnología, sí te recomiendo ya ir también a, a un psicólogo que puedas ya tratarlo eh, con alguien profesional en estos temas. Eh, para también tratar la ansiedad, porque sí puede esto derivar en, en temas psicológicos un poco más profundos. Entonces, aquí yo te doy estos tips a un nivel, digamos, más superficial que podrían ayudar, pero insisto, si tú crees que tienes ya un tema mucho más complejo, sí eh, te recomiendo que vayas donde un especialista. Otro consejo importante es que establezcamos súper bien cómo van a ser nuestras rutinas. Sobre todo nuestra rutina al final del día, eh, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando ya me desconecte no cierto de mi trabajo? Porque hoy por hoy sabemos la mayoría de trabajos tengo que estar con una computadora, con un celular eh, conectada, ¿no es cierto? Ahora más que existe el teletrabajo, que podemos eh, conectarnos con cualquier persona, no tenemos que reunirnos eh, en persona, sino simplemente a través de, de plataformas. Es importante que cuando ya terminemos de trabajar podamos planificar esta otra rutina de qué voy a hacer después, ¿no es cierto? Porque si no lo tengo muy claro, lo más probable es que termine también en este tiempo libre en aparatos electrónicos, en pantallas. Pero si yo ya tengo establecido no, es que me voy a tomar un café con mis amigas o voy a llevar al parque a mi hija o voy a sacar a mi mascota eh, al parque, a pasear, cualquier cosa ya al tener ya claro qué voy a hacer, eso va a hacer que me han sido, ya no tenga esta ansiedad de ahora qué hago, qué hago, qué hago, necesito ser productiva, necesito hacer algo para sentirme ocupada. Porque ya lo tengo, ya lo tengo claro. Y de igual forma, durante mi jornada laboral, también establecer estos momentos de, ok, en este bloque voy a leer mis mails, en este bloque voy a tener las reuniones, para no mezclar. Porque pasa mucho esto de que estoy en la reunión, pero al mismo tiempo estoy contestando mails y todo el mundo se pone en este mismo eh, en, en este mismo comportamiento y luego resulta que fue una reunión súper ineficiente porque nadie se concentró, porque estábamos multitasking, estábamos haciendo muchas cosas a la vez, estábamos respondiendo WhatsApp mientras estábamos en la reunión. Y esto no solo pasa en las reuniones eh, virtuales, sino también pasa muchísimo en las reuniones presenciales y es impresionante. O sea, para mí eso es hasta una falta de respeto, que estoy, alguien está hablando y todo el mundo está con la cabeza agachada viendo su celular, haciendo o cosas del trabajo o cualquier otra cosa. Pero es porque la mente no se puede quedar quieta, no se puede enfocar. Lo que te decía al inicio de este episodio, la tecnología nos ha hecho que perdamos muchísimo el enfoque y la atención, nos cuesta muchísimo poder concentrarnos. Entonces nos falta practicar más el estar en el presente, en aprovechar el momento y dedicarme y concentrarme a eso, no tener extracción. Yo lo que hago generalmente con mi celular es que lo pongo boca abajo. Cuando, eh, igual cuando voy a comer, trato de ponerlo más alejado, o cuando estoy en una reunión, o cuando alguien viene a mi oficina a hablarme, con mi teléfono lo pongo boca abajo, para evitar esa tentación de que alguna notificación o por alguna razón la pantalla de mi celular se prenda. Porque como te decía, ese segundito que ya de reojo le viste, ya te quita muchísimo la atención. En las noches es súper importante también que apliquemos esto de las rutinas, sobre todo antes de dormir. Tratemos de que por lo menos una hora antes de dormir ya no tengamos ningún contacto con la tecnología. Esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de nuestro sueño, que podamos realmente despertarnos súper descansados. A mí me pasa porque todavía me cuesta dejar el de celular en las noches y sí me levanto cansada, o sea, como que no he eh, realmente aprovechado esas horas de sueño. Entonces, algo que funciona mucho, a, a, además de esto que te decía de poner en modo no molestar, de poner en modo nocturno, es que pongamos nuestro celular fuera de nuestra habitación. Generalmente lo conectamos ahí al lado de la mesa de noche para que se cargue toda la noche y, y que empecemos el día con 100% de carga en el celular, más no en nuestro cuerpo. Pero entonces eso hace que lo primero y lo último que hagamos en el día sea ver el celular. Pero... Si lo dejamos afuera, vamos un poquito igual a distanciarnos de, de este aparato y eh, ya para que no tengamos esta necesidad y esta tentación de que sea lo primero y lo último que veamos en el día. Entonces, dejémoslo afuera. Igual si podemos no tener televisión o el iPad, mientras más alejemos la tecnología, sobre todo en nuestro espacio de descanso, va a ser mucho mejor. Y lo más importante... Desconectémonos, también pongamos en nuestra rutina estos tiempos de desconexión, tengamos más conversaciones cara a cara con la gente, actividades al aire libre, veámonos más allá de las pantallas, el silencio digital es clave para que podamos tener un bienestar 100%, para que logramos, logremos tener un equilibrio en nuestra vida entre el mundo offline y el mundo online. Como conclusión de este episodio, debemos mantener una relación sana con la tecnología, usar la tecnología como nuestra aliada, no como nuestro enemigo, no como algo que nos cause más problemas que soluciones. Debemos tomar el control sobre la tecnología y no viceversa, no que la tecnología nos controle. En las empresas pasa mucho que con este tema de la transformación digital, cada día dependemos muchísimo más de la tecnología y el rato que algo falla, que la tecnología falla, que el internet se va, que la luz se va, que el, el sistema se cayó, es impresionante. La gente no sabe qué hacer. Dependemos tanto hoy por hoy de la tecnología, que si falla la mínima cosa, todo el mundo se queda en blanco. Nos hemos olvidado incluso de pensar, de usar el sentido común. Nos hemos olvidado de saber que al final las personas son lo más importante. Tanto tus trabajadores como tus clientes son lo más importante. Y ahora estamos poniendo en el centro de toda la tecnología. ¡Qué grave error! Porque la tecnología nos está controlando. Cada vez sí damos eh, servicios más rápidos gracias a la tecnología, pero cada vez menos personalizados. Y al final del día la gente quiere sentirse que atrás de eso hay un humano. Hay alguien que se interesa verdaderamente por nuestro problema, que hay alguien que quiere servirnos, que quiere ayudarnos, pero eso se está perdiendo muchísimo y estamos dependiendo demasiado de la tecnología, entonces no dejemos que nos controle y demos el ejemplo a, lo, a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros hijos, ¿cómo le digo a mi hija, déjala, iPad estás mucho tiempo? Si yo también paso en el celular, es muy difícil, ese es el ejemplo que les estamos dando hoy por hoy y no debería ser así, si sí tenemos que empezar a replantearnos estas cosas. Yo sé que es súper difícil, súper complejo eh, en este mundo tan digital, ¿no es cierto?, tan online que tenemos ahora. Pero sí, por lo menos empecemos a, a pensar en esto, a reflexionar y empecemos poco a poco. No, no podemos hacerlo de un día para el otro, o sea, es muy difícil. Ya hoy por hoy la tecnología forma una parte primordial en nuestras vidas, pero... Usémosla sabiamente, usémosla a nuestro favor y tratemos también de, de aprovechar al máximo estos momentos de desconexión. Y esto es clave también para las empresas, el derecho a la desconexión. Las empresas deben incentivar un bienestar integral en sus trabajadores y esto incluye políticas de desconexión. Eh, por ejemplo, que no abran correos en horarios no laborales. No podemos obligarle a nadie, pero no es solo no obligarles, sino el respetar. Deberían haber políticas en las que se diga, este es súper claro, no enviar correos en horarios fuera del horario laboral. La hiperconexión, que es lo que estamos viviendo hoy en día, puede convertirse incluso en un problema de salud pública. De hecho, ya hay estudios que relacionan los problemas de inestabilidad emocional con la hiperconexión. Entonces, esto no es algo que debemos tomárnoslo a la ligera, y tanto los gobiernos como las empresas deben poner mucha más atención al tema de la hiperconexión. Las redes sociales, los videojuegos, tienen los algoritmos intencionalmente fabricados para que pasemos más tiempo conectados, porque mientras más tiempo conectados pasamos, más anuncios pueden eh, generar y por ende más dinero, más anunciantes que están ahí pagando para salir en estos anuncios. Entonces seamos también conscientes de, de esto, de que están también a propósito llevándonos a un nivel que no es saludable. Tomemos decisiones más conscientes para que podamos tener un mejor equilibrio. Y el equilibrio no es solo cantidad, es cantidad y calidad. ¿Cuánto tiempo paso conectada? ¿Y en qué paso conectada? ¿Y cuánto tiempo paso desconectada? 100% desconectada. Así sea poco. Hoy en día, lamentablemente, por todas las cosas que tenemos que hacer, todo el eh, trabajo y demás, todas las exigencias, no podemos simplemente decir, no me voy a conectar nunca y la tecnología, chao. No, no lo podemos hacer, pero sí tratemos de que las horas que realmente vamos a estar en familia, eh, con nuestros amigos, desconectados, que realmente nos desconectemos, que dejemos a un lado toda la tecnología entonces espero que les haya gustado este episodio, cuéntenme qué les parece si tienen igual como siempre algún tip adicional que pueda ayudar a que tengamos este equilibrio escríbanme en mis redes sociales arroba dosis de impulso también pueden visitar la página web dosisdeimpulso.com y les espero en el siguiente episodio.